0: Thank <laughs> you.
1: problemas legales o financieros busca soluciones y una buena asesoría necesitas un abogado de confianza bufete roteco contáctanos al 5018 88 19 o al 4220 75 34
0: Buenas tardes, mis amigos. Para dirigir este espacio, Pato Palencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Infinito Blanco, programa de cremas para cremas. Sencillamente, el equipo Maran de Guatemala. El equipo que ha ganado 53 títulos. Ese equipo que ha despertado pasión. Que ha llevado de generación en generación eh, la mejor afición de Guatemala. Y aquí estamos para saludarnos y para servirles a ustedes. Infinito Blanco Arranca, mi querido David, ¿cómo estás?
5: Muy pues buenas tardes mis amigos, aquí estamos reacomodando la cámara perdón a que me le vinieron a menear, pero ahorita se las ponemos bonita pero no queremos dejar de pasarle la, de la bienvenida y la alegría por el buen eh, partido, buen resultado que se dio el día sábado con todo y obviamente platicaremos también con lo que se viene en comunicaciones pero bienvenidos, bienvenido Brian Monterroso
6: ¿Qué tal Don David? ¿Qué tal Pato? Pues eh, contento amigos en un inicio de semana con el partido de comunicaciones ahí en Antigua apenas pues pudimos elevar los puños ahí para festejar los goles, porque así estamos entre toda la gente local, pero con la alegría, ¿verdad? Y pues de haber podido festejar de esa manera, de vivir de cerca los goles y pues en ese ambiente en el cual pues por la cercanía de ese estadio se miran cosas de que en el Doroteo o los estadios de que tienen pista pues cuesta un poquito más llegar a ver, así que pues trataré de brindarles mi punto de vista con respecto a eso, pero una victoria muy merecida, donde se fallaron pues varios goles o varias pelotas que no quisieron entrar, dos postes, más una clara que se cruza, asumen, le hubieran sido eh, cinco goles mínimo. Entonces, comunicaciones creo yo de que se le dio muy bien ese juego, pero ahí lo vamos a ampliar mucho más, así que bienvenidos y buen inicio de
0: semana. Qué importante, amigos, eso que dice Brian, porque al principio todo fue duda, al principio todo fue estar en una nube de qué va a pasar, seguiremos igual al torneo pasado pero comunicaciones se ha sabido manejar de tal manera y sobre todo internamente también en los jugadores un compromiso el cual adquirieron y están eh, convencidos que se puede hacer y tanto se habla tanto se habla de los demás equipos menos de comunicaciones pero para eso estamos nosotros porque realmente como lo dice Brian eh, la gente quiere ver un cambio de comunicaciones y lo ha hecho, se nota, se nota demasiado eh, cómo comunicaciones ha logrado venir y poder conjuntarse poco a poco de la manera que juega comunicaciones a ese equipo que, que logra resultados. Sobre todo que platicamos acerca de esos tres partidos famosos, Malacateco, Cobán y Antiguo. Comunicaciones ha logrado victorias consecutivas para lograr nueve de nueve con esos equipos. Entonces hay que darle el mérito al equipo, pero poco a poco vamos a ir platicando y desarrollando el tema porque la gente está contenta de, de cómo por los resultados. Y ahí vamos a desarrollar el tema de cómo hemos venido jugando y qué mes debe mejorar y qué debe tener comunicaciones y qué cambios ha hecho para lograr que este comunicaciones sea ahorita el equipo líder del fútbol nacional mi querido David
5: Así es, creo que lo, lo veníamos platicando acá todos estos días en el programa de cómo habíamos visto, habido, visto un avance de un partido a otro ¿verdad? Especialmente en el bloque defensivo, que es lo que sinceramente a mí más me preocupó en el torneo anterior, porque yo les comentaba a ustedes que a mí no me preocupaba tanto la cantidad de los recibidos como la cantidad de tiros a arco que habíamos recibido en el torneo anterior era una cosa verdaderamente preocupante y no acorde a, a comunicaciones porque en comunicaciones lo que se osa es que eh, se, lo que suele ser es que el portero le llegan tres veces y esas tres veces tiene que estar pilas para atajar pero aquí con, con comunicaciones tú tienes 15 tiros al arco es de saltar las alarmas, es de preocuparse y bueno eh, el, este campeonato obviamente han, han habido pocos tiros al arco y se ha visto, y es por consecuencia de que se ha visto un buen bloque, cada vez el bloque se va armando. Y como yo lo he comentado, los equipos se arman de atrás hacia adelante. Si un equipo está bien parado atrás, arranca jugando bien atrás, con la seguridad de atrás, la expectativa de que los delanteros, de los que están adelante, puedan atacar con más seguridad, puedan irse al ataque con más tranquilidad va a aumentar, y eso es lo que vamos viendo poco comunicaciones, yo no voy a venir a vender humo acá de que ya estamos, de que ya lo logramos de que ya somos lo, la última agua gaseosa en el desierto, ¿no? ahí vamos, pero sí ha habido un avance de, de, de un partido a otro si sí el bloque defensivo se armando de mejor manera, y por lo tanto ya la forma en que se ataca es, es bueno y la otra cosa que quiero mencionar, muy importante eh, mucha gente estará a favor de lo que voy a decir, y mucha gente tal vez no pero creo que el retorno a su nivel de Jorge Aparicio cada vez más es una cosa muy notoria en el juego de comunicaciones, porque lamentablemente el torneo anterior era una cosa que se iban todos contra Moyo y se acababa la creación del, del, del equipo. Ya no había de dónde más. Pero ahora que está Jorge Aparicio, ya no todo se carga en la marca del rival sobre, sobre Moyo, sino que ya se distribuye, por decirlo así, entre APA y, y Moyo, y eso lo descarga mucho. Y eso hace que Moyo, inclusive, imagínense ustedes, un gol de cabeza, pero de la manera que lo mete, porque es que no es un típico gol de cabeza de que el centro a la cabeza, no, es un gol de genialidad de cabeza, un, un gol de, de materia gris, de cómo anticipas y tocas perfecto para sorprender al portero, entonces eso para mí, esas dos cosas que les acabo de mencionar, son los síntomas más fuertes de este resurgir, de este crecimiento del rendimiento de comunicaciones y que nos da las expectativas de que vamos a ir a mejor, y lo otro para darle la palabra a Brian es les hago la mención para que ustedes lo tengan presente esto, esta buena racha que hemos tenido es contra de los rivales potenciales en ese torneo, no es contra los equipos débiles o de media tabla no, son de los equipos que consideramos que están armados para pelear arriba, entonces eso es de lo que hay que resaltar, pero nada de sonar campanas. simplemente ir eh, convenci convencidos de que esto que estamos haciendo hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo puliendo, pero por ahí va la ruta a mi estimado Obrecht
6: y un David, eh, gratificante esto porque lo decíamos en algún momento, no, no teníamos expectativas y así pasamos la previa del, de lo que es el inicio de torneos, luego vimos los, las contrataciones, luego que se caía, bueno, más que se cayera ya se da la baja, la primera baja sin hacer su debut, ¿verdad? Del tema de riesgos entonces seguían la, inc la incertidumbre, pero al final de cuentas y si lo que dijo eh, Juancho acá con Pato y BJ de apretar tuercas está funcionando, pues qué bueno. Porque también leí por ahí un tuit donde alguien pues mencionaba, no recuerdo cuando leo los tuits, se me olvidan, de que quienes le están potencializando al final de cuentas el equipo no son los refuerzos, sino uno de los propios jugadores que teníamos volviendo a su nivel. y Ese es el caso del medio campo de comunicaciones, ¿verdad? Yo no esperaba de que se sentara a el espino, pero creo que esas tarjetas prematuras le pasaron factura. Entonces ese tridente compuesto de Corena, Aparicio y Moyo, los tres en gran nivel, pues están dando mucho de qué hablar y también a Moyo se le está dando la posibilidad de ir un poquito más adelante, un poquito, no es de que Moyo esté jugando ya atrasito del 9 ¿verdad? Entonces, está Comunicaciones armando muy bien el juego, está haciendo las transiciones de que se perdían porque se hacía el trazo largo, entonces están haciendo rompimiento de líneas, y se está poblando esa media cancha. Los patojos que están jugando en las bandas, Diego Santis y Eric González, eh, pues están eh, mostrando esa juventud, ¿verdad?, eh, que necesitaba esa oxigenación, comunicaciones, y eh, Yorlian Sánchez, a pesar de que falló el gol, para mí se me hizo, como les digo, se ven cosas distintas ya de, viendo más de cerquita, un jugador muy inteligente, de que no va todas las pelotas, eso sí, pero sabe dosificarse, y a la que hay que ir, va, y rara vez pues, la, la pierde, entonces, hay veces le toca contra tres, contra cuatro, y subo, supo surfearse muy bien todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy bueno eso que está pasando, Andrés Lescano también pues lamentablemente pues erra una donde había dejado tirado a Braulio Linares, pero al final de cuentas se eh, hizo un buen trabajo ahí, ¿verdad? Tapando esas salidas, es decir, el equipo fue más compacto y hubo un momento que se le pegó un baile al equipo contrario, eso sí, no leyeron nuevamente los cambios y cuando sale eh, Moyo, ahí se notó el bajón del equipo, entonces eso es lo importante de cuando se va a sacar a Moyo, se tiene que solidificar esa media cancha, que creo yo que Comunicaciones también fue importante, que para mí en tres veces eh, que cambió su sistema de juego muy importante cuando se le veía ver la noche luego de ese gol, que ahí lo vamos a platicar de los errores puntuales, porque fueron dos errores puntuales para que cayera ese gol entonces Comunicaciones muy bien en ese aspecto y se ve un equipo más solidario que es algo que también aquejábamos mucho el torneo pasado, entonces en términos generales contento porque yo me vine con la idea que pudieron haber sido cinco goles y que Comunicaciones estuvo muy compacto y su desdoble ahora sí está siendo rápido y efectivo sobre todo ya no están abusando de ese cambio del juego frontal de que hacía perder mucho tiempo y desgaste ciertos jugadores también
0: bueno desde lo que dice Brian y David quiero extraer algo eh, no por por nada pasó esto del cambio de, de asistente técnico de la defensa de comunicaciones creo que eh, Jorge Miguel Suárez ha acertado en varias cosas inteligentes y para mí que han sido puntuales en la defensa de comunicaciones, el, el tema controversial de Fratia, porque, si estamos platicando con mi querido Brian Monterroso, va, el problema es así, el programa es hablar como que estuviéramos en el estado. Eh, para mí, pues, fue muy importante el tema de Frachia en la defensa central de comunicaciones, pero ¿qué hizo Sumich? Hizo una línea de cuatro donde estaba el José Pinto y Fratia, ¿sí? Y estaba de un lado Santis y del otro lado González. Pero cuando Comunicaciones defendía ante esa rapidez que muestra el antiguo Guatemala, de repente Corena venía y se metía en medio. Y ha formado un bloque de cinco, de cinco defensas para esa velocidad y para tratar de que si a González se le iba a Santis, Tracha llegaba del lado izquierdo. Si a Cuilapa se le iba a, a, a Santis, llegaba por ese lado eh, Pinto puede llegar Corena, o anticipó Corena como todo el partido, anticipó a Checa, anticipó también al otro jugador que venía detrás de, del antiguo Guatemala, y de ahí comunicaciones tiene el, el punto cinco por ciento de goles recibidos, o sea dos goles y cuatro partidos eh, de parte de los rivales interesante eso, de verlo como González de ser volante de un volante eh para de mitad de la cancha para adelante para el equipo de Marquense llegó Comunicaciones a jugar de, de lateral izquierdo y creo que era, es la posición de él en Liga Mayor una cosa es Primera División, otra cosa es Liga Mayor en Liga Mayor llegó a dar muy buen rédito González, tapando totalmente a Santos que eh, yo siento que sí le empezó a jugar con Comunicaciones eh, yo siento que Santos también sí le empezó eh, ese eh, enredo mental de un equipo que él, yo sé que le, le tiene cariño y lo lleva en el corazón a jugar con la antigua Guatemala contra su propio equipo porque él vio la camisola porque, imagínense amigos eh, y, su, y su,
5: hermano, hermano, lo, su hermano lo sacó del partido su hermano
0: por supuesto, pero el hermano es profesional igual que él es que el hermano también tiene que él, él, él no quiere quedar atrás es que el fantasma de Santis lo no va a perseguir como municipal, lo persigue el, el descenso del 85. Lo no va a perseguir, es que Santis, ¿qué es Santis? ¿Diego o, o, o Santis Lelito? No, pero pues, en este caso, a Diego Santis lo persigue, es que Santis, ¿qué es Santis? Dicen. Pero hizo un gran partido, incluso con asistencia. Muy bien, muy bien. Pero yo voy del lado izquierdo todavía, todavía. Entonces, ¿Me entienden? Eh, ese, ese parte de llegar como, como un bloque para, para defender a comunicaciones, le sirvió un montón los primeros 15 minutos. Porque después, el señorío que tiene comunicaciones por ser comunicaciones, le obligó al antiguo Guatemala a cometer 10.000 mil errores atrás. Y ahí es cuando agarró la pelota Moyo, lo de Aparicio es ya regresar a su nivel, lo de Corena es un despliegue físico impresionante, pero, pero, descano y chuk también ayudaban a la media cancha. No se quedaron abiertos como se quedaban antes los, los jugadores de comunicaciones en el famoso 4-3-3. Entonces, comunicaciones se volvió un bloque. Un bloque que iba y venía. Y que le quitaba la pelota antigua, pero también regresaba y que atacaba inteligentemente. Ahora, lo de Orlea Sánchez, como dice mi querido Brian, es importantísimo. Es que el tipo espera sus goles, ya van a venir, pero el tipo está llegando a su segunda semana en Guatemala, y el tipo aguanta la pelota. Es más, a la hora del gol de Aparicio, él con una pierna logra destantear a Robinson, porque lo jaló con una pierna, porque una pierna estaba en el piso y la otra en la pelota. Hay cosas muy puntuales de hablar de este sistema de comunicaciones que también pues hay, hay mérito del técnico. Yo no le estoy defendiendo a Willy de todo lo que ha pasado, pero creo que hay un... Hay un, hay un yo me di cuenta de algo y lo quiero hacer. Y lo hizo, en este caso Comunicaciones, tras esa victoria importantísima allá en el Estadio Pensativo. El, el mejor equipo de Guatemala por mucho, hace mucho tiempo, le demostró al equipo que quiere ser como Comunicaciones, que le ha quitado bueno, no quitado, pero le ha, le ha hecho muchos jugadores llegar a sus filas. No de ahorita, amigos, porque si ustedes se recuerda de la final del 2001 ahí estaba Eduardo Acevedo Miguel Coronado eh, jugando para el equipo de Antigua Guatemala. O sea, no es de ahorita, es de hace rato, que Antigua quiere hacer comunicaciones. Pero no, la historia no se marca así. La historia no se marca comprando ascenso. La historia se marca asen, eh, siendo el mejor equipo de Guatemala por mucho, con 53 títulos. Y eso es lo bonito de, de comunicaciones, mi querido David. En este caso, con Antigua Guatemala, dando un golpe de autoridad muy bueno. Y sobre todo que los referentes del fútbol, de fútbol Nacional sigue siendo eso mismo, los
5: referentes. Sí, y es que realmente eh, la autoridad que demostró comunicaciones, porque realmente yo le diría que fueron 15 minutos donde Antigua logró implementar su esquema, ¿verdad? Y como bien lo decía el muy amado y recordado profe Miloc, el táctico del fútbol es el gol, y se demostró ese día sábado, porque en el momento que, que esa genialidad de Diego Santis, y no digamos la de Moyo, con ese gol se destanteó completamente la antigua. Con ese gol empezaron a dudar de lo que ellos habían planificado que les podía funcionar. Y Comunicaciones, por el contrario, agarra la confianza que necesitaba y agarra la pelota y, y, y se, se, se ya eh, logra implementar la estrategia que tenía planificada. Y prueba de ellos que ya con esa táctica bien implementada se logra anotar el segundo gol. El segundo gol, además del gran pase de Moyo, es la. La calidad técnica de, de, de Sánchez, porque realmente aguantar de ese nivel a Robinson al nivel que le tuvo que hacer un penal, porque realmente eso era un penal de aquí en la China. Lo que pasa es que obviamente pues, eh, Jorleán, lo hace de tal man, eh, Jorleán lo hace de tal manera que le logra pasar la bola al que venía atrás y en este caso eh, inspiradísimo a APA, porque eh, eh, acompañar esa jugada es de alguien que está completamente enchufado, está totalmente metido en, el, en, en la jugada, acompaña a la jugada y le queda servida para rematar. Pero realmente, la forma en que aguanta y que propicia que, de que Robinson le tenga que hacer un penal, que entre paréntesis tengo que decir que los de la transmisión no fueron capaces de, de decirlo. Todos lo estábamos viendo en pantalla panorámica, el, el, el evidente clarísimo jalón y los de la televisión Style, ¿verdad? Pero bueno, lo, quiero resaltar esa enorme jugada de Jorleán que, que prácticamente colgándose de la camisa de todos lados, eh, Robinson no pudo. La hola, bienvenida a nuestro profe Gustavo Cruz Mesa, más conocido como GCM.
4: Ahí está, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y acompañarlos en este espacio, amigos. Eh, ahí a mi amigo Pato, a Brian, a David y por supuesto toda la afición crema. Aquí estamos para compartir lo que fue el partido entre Comunicaciones y Antigua, y que por cierto dejó algunos datos interesantes también eh, de, de ese partido que pues eh, también vamos a compartirles en esta hora. No se escucha. Nos escucha. ¿Y ahora?
0: Tarjeta sobre todo, profe. Ahí está. Que, ah, ahorita sí. sí. Terrible eso, las tarjetas de Walter López. Ah, no Walter su... se movía la tarjeta y se comió sí. la última de, del portero Linares, porque era roja directa. Sí. Era terrible. Y lo que hizo fue no hacerse bolas. Él dijo, allá ah, mejor me voy y, y terminó el partido. Pero, mi querido Monterroso, empecemos con la polémica. Me encanta la polémica a mí, porque podemos discutir <risa> puntos de vista, puntos, no, puntos de vista terribles, terribles que solo va a oír aquí en Infinito Blanco, aparte toda la información que les tengo yo para, para después de la, la segunda hora, del de segundo tiempo de Infinito Blanco, que les tengo yo ya toda la información del equipo, donde juega y todo, a pesar de los errores, yo cometí muchos errores el día en redes sociales, mucha pero es por Dios la gana de servirle a ustedes, la gana de, de que ustedes estén informados, y hasta esta hora no han sido informados de parte oficialmente, pero lo que nosotros queremos es que usted sea informado de comunicaciones para que usted diga Voy a planificar viajar o no viajar. Pero Brian Monterroso, con vos y con Cruz Mesa quiero hablar. Eh, eh. El tema del chileno Fractia. Para mí totalmente destacado. De lo que yo le pude contar y ver. Vos estabas en la cancha, vos viste, vos viste cosas que no te gustaron. Igual profe Cruz Mesa. Ahora, cuéntenme ustedes, porque es, para mí es una una cosa fundamental, la defensa de comunicaciones y sobre todo del chileno porque si él tuviera, si fuera perfecto estuviera en Europa pero por supuesto que hay falencias pero contame mi querido Brian la parte de defensiva de comunicaciones, ¿cómo la viste?
6: Pues en sí el conjunto defensivo creo de que hasta cierto punto era un manojo de nervios al inicio Pinto no está en su mejor nivel para mí Fraquia no es un buen jugador y pues, Eric González y Diego Santi le hace falta un poquito esa experiencia. Eric González, tal vez un poco más de edad, pero con rodaje poco en la Liga Nacional. Es decir, sacaron la tarea. No estoy diciendo que fue un mal partido, pero así fue como ellos iniciaron. Ahora, en cuanto a Fraquia, él, pues, en el video de presentación del equipo y de las características que se hablaban de él, era ese cambio de juego largo, ¿verdad? Como esas salidas de que también se abusó mucho, salidas de Nicolás Amayoa, de que hacía atrasos, de que. No todos los hacía mal, pero tampoco todos bien. Entonces Fraquia para mí tuvo la entrega de tres pelotas puntuales regalándoselas al rival cuando se está empezando ese famoso juego de atracción que hace comunicaciones de llevar el juego para la parte de la última línea y empezar a transitar para ver por qué carril van a salir o si por el centro del campo. Y él regaló un par de pelotas todavía con el 0-0 de que si Antigua las hubiera ido a liquidar estuviéramos hablando quizás de otra cosa entonces para mí en ese aspecto tiene que estar muy seguro calidad técnica no le veo yo tan buena como se dice, también ya ha probado los disparos de tiro libre, no sé si en los entrenos le han salido pero a mí se me hace el estilo de Fabián Pumar el pegarle de, de lejos o sea ese es el estilo que yo recuerdo, tal vez un Iberton Páez, aunque Pumar golpeaba con empeine y Burton Páez con caja, entonces estilos distintos pero distancia largas, eso es a lo que me refiero que busca y en el gol de Antigua faquia eh, este jugador el que ingresó de cambio, ahorita se me olvidó el nombre que hasta yo se los dije a mis cuates ahí en el estadio el que ingresó de cambio que venía de lesión, el que sustituyó a de Winder Bradley le, Lucas Gómez le gana la posición solo con ponerle la mano y lo deja fuera de la jugada y luego un error de Eric González nuevamente, es decir Eric González ha entregado las dos pelotas de los dos goles que llevamos en contra con comunicaciones. Entonces, por que marcó, marcó bien es de decirlo, pero está cometiendo esos dos errores que hay que eh, corregirlos, porque un partido 0-0, obviamente con un gol lo vas a perder, una final, una semifinal, entonces te puede trastocar eh, una fase final. Entonces, para mí, esa zona de la saga, puntualmente de Frakia, que estamos buscando el, el debate, ¿verdad? de él creo de que Nicolás Amayoa es más que Fraquia. Entonces, Fraquia tiene corte quizás, eh, tendrá por ahí pues sus dotes, porque no por gusto es futbolista, ¿verdad? Pero Nicolás Amayoa para mí es mucho más que Fraquia a nivel técnico y a nivel de salida, e incluso le veo más gol y más empuje a Nico para ir arriba. A Nico aquí lo criticamos mucho, lo reventamos, si quieren verlo, pero al final de cuentas nos cayó la boca y pues ojalá sea así con Fraquia, pero yo no le veo más que a Nicolás Amayoa y no veo de que sea una gran contratación, amén de que sí hizo
4: varios cierres. Sí, y fíjate que yo coincido en varios puntos con Brian, eh, lo de las pelotas perdidas, eh, el otro día ya no me dio tiempo de, de comentar eso eh, por temas técnicos, pero en el partido contra, contra Cobán, fácil, perdió tres pelotas también en salida, y, um, comprometiendo al equipo, lo volvió a hacer en, en el partido ahorita con Antigua, y creo que en cuanto a técnica y en cuanto a salir jugando creo que es donde me ha quedado la duda eh, y también eh, el juego de, de que retrocede mucho la pelota eh, se le ha visto en varias jugadas eh, cuando tiene la opción de, de jugar a, hacia el frente y para mí esas son las dudas eh, si hacemos una comparación que ya lo hizo eh, Brian ahí con lo de Samayoa creo que y él tiene características bastante parecidas a lo que era Zamayoa cuando toda la afición crema lo criticaba mucho entonces creo que creo que tiene que demostrar más eh, y realmente pues eh, hubiera sido hubiera sido bonito pues cerrar con, con el marcador a cero pero eh, por ahí creo que tu, tu se les fue la marca a él y a, y a Eric González y creo que sí creo que creo que todavía deja un poco de dudas, yo no me siento como aficionado y seguro de ponerlo como un líder, un líder en la defensa, y seguramente pues van a venir más partidos y va a tener que meterse más, eh, pues por ahí ha intentado hacer tiros libres, pero, pero vamos hay que ver, hay que, hay que esperar también qué nos puede mostrar en otras facetas, al menos de, si yo le doy una calificación de 1 a 10, de momento está entre un 7 y un 8 para mí. ¿no?
1: Está muteado, Patito.
0: ¿quieres comentar, David? Sí, sí.
5: ¿David? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y cuál es tu pregunta?
0: No, de lo mismo que estamos hablando. ¿Qué te pareció el, la línea defensiva de comunicación y sobre todo lo de Frank?
5: Bueno, yo lo que pienso es que en cuatro partidos condenar a un jugador porque está mal, no creo. Creo que, no, creo que es demasiado apresurado. Y yo lo dije acá y lo sigo sosteniendo que creo que fraquea es más para jugar por la banda que de central. Eso sí, es el día de hoy que lo sigo creyendo que así es. Pero tampoco considero ya que ya en cuatro partidos lo voy a descartar que no sirve, ¿verdad? Eh, como bloque hemos estado mejorando. Por lo tanto, creo que también los jugadores, como tal, se están consolidando. Eh, si me pongo a hacer una estadística o un análisis, como lo decía yo, de la cantidad de tiros que tuvimos en el torneo anterior con lo que hemos tenido en estos cuatro partidos, la verdad que estos es, verdaderamente me despierta mucho optimismo porque veo que, que realmente sí ha habido un cambio. Que sea el Profe Sumich el, el que tenga mucho que ver con eso, sí lo creo. Creo que el Profe Sumich que tiene, es, muy, tiene, es muy culpable de que esto esté mejorando. Ahora, individualmente, como te digo, creo que es muy pronto para ya decir que no sirve. Creo que no, 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 es, no tienen un tiempo tan grande como para poder juzgarlo de esa manera. Eh, es como que hoy día lo de Sánchez, ¿verdad? Yo creo que eh, Sánchez... Hoy por hoy yo no me atrevo a decir la, este cuate va a venir a ser época, no me atrevo porque el pobre tiene en Guatemala las dos semanas estar entrenando, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido yo sigo pensando que él es mejor por la banda, pero tampoco me atrevo a decir que, que el cuate no, 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 no es para comunicaciones o tiene muy bajo nivel. Es el día de hoy, eh, 6 de febrero, que todavía yo no me, no me atrevería a hacer ese análisis. Lo que puedo decir hasta el momento es que la saga de comunicaciones es mejor ya que como no solo como finalizamos el torneo porque el torneo lo finalizamos pero en el barranco, ¿verdad? Sino de eh, globalmente cómo fue el torneo anterior y actualmente la saga de comunicaciones es mejor. Algo bien están, están haciendo los muchachos, ¿verdad? Y creo que tampoco puedo matar a un jugador por un error puntual y ante todo cuando apenas llevamos cuatro jornadas. Eso es lo que pienso respecto de estos jugadores.
0: Bueno, yo pienso esto primero que Sumit vino a dar un orden aquí a la saga, a intentarlo hacer mejor. Creo que, que Sumit lo ha hecho. Eh, segundo, eh, me encanta la, que comunicación rejuveneció las bandas. Eh, lo de Santi es importante darle a él ese, esa brasa caliente. Lo demostró aquí es profesional la cosa y, y en un momento chocó con el hermano y los dos se dieron y eso es bueno por los dos para demostrar porque imagínense vivir a la sombra de Santos del delito de y que el hermano diga pues yo soy menos, lo, lo hizo muy bien puso asistencia en el primer gol verdad, lo de González él en la primera edición está bueno, era volante pero aquí ha funcionado el lateral izquierdo también muy bueno, lo de Fakia miren amigos, yo, yo creo que tal vez, no sé si lo que ustedes opinen y, y eso es bueno comentarlo a mí me encantó que todas las pelotas que él tuvo para marcar, para quitar pelotas de, de centros de la antigua, que vive de centros, eh, yo le conté nueve, nueve rechazos que hizo de los centros de antiguo Guatemala. Por arriba muy bien, por la izquierda muy bien, y sal, tal vez salió jugando un mal un par de balones de los que habla eh, mi querido Brian. Pero para mí fraquia cumple lo que, que no teníamos, que es marcar que es estar cerca del delantero, que es anularlo, que es venir y, y saltar y ponerle esos huevos que, que se necesitan, y, y el tipo lo cumplió cabalidad. Entonces, eh, lógicamente, ¿cuánto tiempo necesitamos para que un, un jugador de comunicación se, se acople? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Porque hemos esperado mucho de muchos, y este tipo ha venido a demostrar que, que sí se puede, que lo ha hecho. Es más, si no hubiera entrado Samayoa, sencillamente, pero el tipo lo ha hecho bien. Para mí ha venido por arriba bien, de zurda bien, anticipado y ha dejado de ver en claro que hay alguien que marca más, porque Pinto ya se puede soltar enfrente de toda la saga y él está transcurriendo esos errores. Lógicamente el gol de, de Lucas eh, es un es gran atributo de que la pelota la gana rebote y le pega de una vez la cara del otro lado de Freddy Pérez no le llegaba ni que fuera Superman. Pero para mí Fraquia sí cumplió un, un gran partido, es un marcador no le pidamos más eso es lo que yo entiendo porque si tuviéramos nosotros un jugador así que salga jugando que marque bien, estuviera en Europa amigos, no estuviera en Guatemala pero lo que está haciendo Frankie ahorita para mí es de un tipo que viene a, saber lo, a hacer lo que hace que es marcar, marcar marcar y meter así como lo hizo Edgar eh, Martínez alguna vez Sebastián Díaz alguna vez un tipo que marca un tipo que revienta la pelota, un tipo que viene y no se complica la vida. A mí me gustó Fraque, me gustó González y me gustó Santis. Todo va, tiene que mejorar con el, con el regreso de, de Rafa y con el regreso de Samayudá para completar una buena saga. Es importante venir y analizar que llevamos dos goles en cuatro partidos contra los tres top que nos puede pelear el título. Yo a Municipal ni lo tomo en cuenta, porque no es así. Pero estos equipos sí si, si vienen y compiten. Y para mí lo que hizo el, el chileno, uruguayo, gringo, lo he hecho de buena manera. Para mí, a mí me gustó Francia, me gustó mucho. Pero por eso decimos, comparemos y platicamos con ustedes para ver en qué llegamos. Pero la verdad, en lo que averiguamos, si son peras o uh -huh. más manzanas como dice David, empezando el torneo, me gustó mucho el del chileno, me gusta mucho el lateral izquierdo que tiene comunicaciones y Santis poco a poco va a crecer. Ajá. para que cuando venga Pelón algún día tenga competencia y quiera ser mejor para tener un mejor equipo y ahora, yo se los dije hace rato antes de estos tres juegos el equipo como en sí, como jugadores quieren hacer un cambio ahora hacen desayunos juntos, ahora quieren estar juntos en varias actividades y eso quiere decir que hay un equipo comprometido, y teniendo a 10, al mejor 10 de Guatemala y al mejor 8 como Jorge Aparicio, que se echó un partidazo comunicaciones va bien eso no quiere decir que ahorita seamos el mejor y vamos a ser campeones ¿no? falta un montón pero ahorita toca tres partidos duros cuatro partidos duros consecutivos que son tres en casa que no es la casa que es en masate. y de eso vamos a platicar cuando vengamos de la pausa mi querido David
5: vamos a la pausa
0: vamos a la pausa y volvemos con más aquí en infinito blanco programa de cremas para cremas
5: nos muteamos. Hay muchas formas de estar bien informado del mundo de comunicaciones, escuchando infinito.
0: estamos de regreso aquí en Infinito Blanco, programa de cremas para cremas, seguimos practicando el partido, solo un paréntesis, por favor, pequeño, eh, no queremos quitar mucho la fluidez del, de lo que es el, el programa, pero bueno, eh, ayer metí la pata una vez, eh, informando que el partido va a ser el sábado en el estado de Mateo Flores. Eh, disculpen. Después, el día de hoy, me toca lo mismo, investigando para usted, para que estén informados de qué pasó, con el, qué pasó con los partidos de comunicaciones para el día eh, para pues este fin de semana con la chuapa. Y resulta ser de que, que pues eh, investigo que comunicaciones juega contra chuapa el día sábado a las 3 de la tarde. No. Ya lo confirma hoy el club. En la investigación, gracias a David Uriza, que me acaba de mandar, pero lo que Infinito Blanco les informa es para para, si fallamos una vez, fallamos dos veces, podemos fallar diez veces, es para estar investigando para ustedes. Entonces, quiero que sepan muy bien, y, y se lo digo en la cara, eh, fallé yo dos veces, pero la tercera no. Eh, Comunicaciones tiene un tour por Mazatenango, gracias al Mundial Sub-17, que no tenemos el Mateo, no está todavía la de Cementos. Entonces, Comunicaciones va a jugar este día viernes a las tres y media de la tarde. Eh, viernes 10 de febrero el mes más lindo del mundo contra el Deportivo de chopa luego el día 15 de febrero el día miércoles 13 y media de tarde eh, recibe al Deportivo Guastatoya y el día miércoles 23 de, de febrero va a recibir a el equipo de Iztapa previo a que va a ir a jugar al Estadio eh, Municipal de, de Santa Lucía para afrontar ese partido, son cuatro partidos tres de ellos en Mazate de local eh, va a tocar viajar, para muchos va a tocar viajar para otros no, imposible porque es día laboral entonces eh, eh, lo que queremos, es, lo que quiero decir con esto es de que como de Infinito Blanco está comprometido con ustedes para llevarles la información y que si a veces eh, investigamos y hay una cosa se, la cambian o algo estamos para, para servirles y, y somos, y vamos a ser los primeros en informarles a ustedes de esto mismo. Infinito Blanco está para informarles y para servirles, pero recuérdense, en el mes de febrero jugamos de local en el estadio eh, Carlos Salazar, hijo, el famoso estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. compañeros, comunicaciones juega tres juegos de local eh, continuos en el estadio de Mazatenango.
4: Tour, el Tour de Carnaval 2023, eh, dijiste vos Sí Masate Tour, dice la Masate Tour, dice ahí Marvin Zamora
5: ¿Qué piensa Brian? Sí,
4: creo que es
6: una Sí, una buena oportunidad pero para mí sí es <ríe> símbolo de tristeza, ¿va? porque es un día laboral y no, no se puede hacer el viaje, el día que pues, quizás se podría, todavía toca pues, laborar algún sábado del mes, entonces y en mi caso no puedo por ese tema, ¿verdad? Entonces, por más que quisiera, por ejemplo, el sábado un horario más accesible en la antigua y pues pudo hacer el, el viajecito para ahí, a pesar que no era en condición de local y eso es lo que yo lamento, el tema de distribución de boletos, ojalá y se dé cuenta de que tocará físico, ¿verdad? Porque allá hacerlo en línea es un poquito más complicado, si aquí cuesta entonces mañana dijeron que lo van a oficializar, entonces mi postura es triste, como les ponía a los amigos y ya después de 28 años de no faltar a tres partidos de local seguido, creo que me va a tocar comerme eso, entonces eso es lo que yo lamento, eso es lo que me da tristeza en ese aspecto, pero al final de cuentas también es un poco eh, sano hasta cierto punto el llevar a la afición que es de todo el país, eh, a comunicaciones, porque comunicaciones como yo les comenté en algún momento el barco porque estuvo de patrocinador en el extracampeonato, pues ellos hicieron esa encuesta, ¿verdad? y se dieron cuenta de cuánta gente apoya comunicaciones a nivel nacional entonces, ojalá la gente aproveche, que llegue y pues de que también al club, ya que mañana quedaron en anunciarlos, de que se les dé, de que puedan presentar de una manera eh, accesible la venta de boletos eso sobre todo y por pues la gente que está en las cercanías vaya a apoyar al más grande que esta es la oportunidad en esta gira más Atenango
4: sí, y aquí hay, aquí hay dos temas amigos que tocar eh, uno es de la falta de estructuras deportivas en Guatemala eh, creo que no es un problema solo de comunicaciones sino que ya es un problema de, de nación eh, en el cual la FEDEFUT es la que debería de dirigir todo esto eh, si hubieran más uh, instalaciones, eh, ya en base a los reglamentos FIFA que tienen que estar a cierta distancia del aeropuerto, eh, si hubieran otras sedes, no solamente el, el, el Nacional, eh, si hubiera un estadio en Villanueva, en Amatitlán, en Escuintla, eh, creo que la situación fuera diferente y el club no tendría que moverse. Pero, pero viéndolo desde el otro punto de vista, creo que también es la alegría de llevar el equipo a otra gente. Y yo creo que la Plaza de Mazata es una plaza que merece tener un equipo de liga mayor. Y en este caso, mucha gente se alegra de que el más grande de Guatemala pueda ir a jugar sus partidos allá. Nosotros lo vemos triste en ese sentido, pero también hay otra gente que, que, que se pone muy contenta. Y ahí, de hecho, ahí leía algunos comentarios ya, así como... Eh, lo de Javis y Fuentes, él es de Reu, tendré cerca al equipo, dice, y seguramente él va a ir también, Emma Bolaños dice, bienvenido a Mazate, el único exa y el mejor de Guatemala, Willy Zapón también, contento de que Comunicaciones va a estar por allá, y varios, varios que por ahí, eh, pues están contentos eh, de que el equipo se va para allá, pero, eh, pero es una situación de nuestro fútbol, el tener que moverse tan lejos para jugar los partidos, cuando en otra realidad pues hubiera sido diferente, ¿no? el cambio no hubiera sido tan brusco, pero, pero ahí está también la opción para, para la afición de, del interior, que en ese sector no tiene un equipo de, de Liga Mayor, pues le, le cae bien también, y ojalá que también puedan apoyar al equipo en, en estos tres partidos. Don David. Oye, mis amigos, miren, cuando sucede algo como lo que sucedió en esta ocasión,
5: yo lo que les puedo decir es que sentámonos felices de que hay un medio que está a la expectativa, pendiente de las noticias del, del equipo, al nivel que va a la par del desarrollo de la noticia. Y en esa toma de decisiones, en esa estira y encoge que tuvo el club decidiendo qué convenía más, si se gastaba en luz, no se gastaba en luz, eh, si el calor de aquí, el calor de ahí, etcétera costos, eh, beneficios de, de hospedajes, etcétera todo lo que tiene que conllevar el análisis de alguien que tiene que armar la logística pues el, el medio va a la par de esa de esas de esa tomas de decisiones de ese estira y encoge, de ese analizar y acuérdense, ya, ya lo hemos dicho aquí muchas veces aquí en comunicaciones hay varias cabezas pensando, no solo una entonces eh, eso, eso es en pocas palabras lo que pasó así que enhorabuena hay un medio que está ahí a la par del acontecer y la prueba de que lo que se dijo al final, eso así, así salió. Entonces, en ese sentido, eh, lejos de decir, se equivocaron. Yo creo que es decir, bueno, están, es, es un defensa que va marcando bien, va a la par y no, y no lo suelta
0: Por supuesto, eh, y eso es lo que es Infinito Blanco, programa de cremas para cremas, que prontamente anunciará la incorporación de otro otro compañero que, que nos va a ayudar que nos va a echar la mano y lo vamos a hacer ahí en, en Salmuera, despacito, poco a poco para poder incorporarlo, que nos va a ayudar un montón eh, y que nos va a ayudar para crecer para servirles más pero créanme esto, esto que pasó ahora con, con esto en la sede en Mazatlanango a mí me va a dejar una buena escuela que por, por apresurarme por, por querer hacer las cosas que pasaran más rápido pues eh, hubieron fallos pero así fue cambiando la información así fue cambiando la información entonces eso es lo importante que ustedes estén informados y que en que, fin que, la gente que va a todos lados a ver a comunicaciones sobre todo la gente que vive en Reu, en Coatepeque en Suchi, en Santa Lucía que hay un montón de gente crema vayan a ver a comunicaciones y la gente de acá tenga una oportunidad de viajar para ese lugar y tomarse un descanso bonito. La gente que puede entrar al Reu Hay un montón de cosas. Entonces, no lo miremos mal. Miremoslo bien. Lastimosamente, los que frecuentamos al Estadio Nacional. No vamos a poder estar. Pero, primero Dios. Hacemos el espacio y nos vamos a un partido. Eso sí. Eso es importante. Pero gracias a todos por estar con Infinito Blanco. Y por confiar siempre. Eh, de un programa de crema para cremas. Que no busca... Eh, likes, que no busca esas babosadas, sino que lo que busca es informarle a usted día con día. Bueno, nos vamos a la media cancha de comunicaciones, mi querido Brian Monterroso que es tan crítico, Jorge Cor eh, Corena, Jorge Aparicio y mi querido José Manuel Contreras, el mejor 10 de Guatemala todavía, aún que llegó al minuto 60 porque tuvo problemas con el aductor, se cargó uh. Y mejor dijo, aquí paro, aquí me rompo. Por eso que salió Moyo. Si no, no hubiera salido Moyo. Exacto. ¿Verdad? Fue problema con el aductor, pero... ¿Qué opinas vos de la media cancha de comunicaciones con estos tres jugadores que son top en Guatemala? Sí.
6: Sí, definitivamente. José Corena, un jugador comprobado, ¿verdad? En Guastatoya. Decirlo de ahí, pues, comunicaciones lo ve, lo trae. Y en comunicación de su mejor rendimiento lo había dado en la defensa central, en la CONCACAF League, y pues en lo del título de liga, ahí dio su mejor rendimiento él, por necesidad se le tuvo que utilizar en esa posición, y eh, luego pues eh, damos el paso a Paricio de que yo lo estuve mencionando, de que no estaba en su nivel, pero creo que hace muy bien el ir también con alguien de, de que conoció el, en su paso en Guastatoya ¿verdad? El travieso Guzmán, el hijo, que creo que igual se llama, y era una rehabilitación en Guadalajara no cualquiera lo hace, aparte que él pues tiene los medios ¿verdad? y ya va de a poco mejorando y pues creo yo de que su recuperación ya se dio en esa transición del recondicionamiento físico teniendo un gran partido y pues no voy a ni hablar ojalá y pues no le siga dando esos problemas, por ejemplo el aductor y todo esto, y si no pues que pare porque al final de cuentas nos dimos cuenta yo tomo mucho en cuenta el tema de Gamboa de que él por forzarse creo yo que perdió la oportunidad de continuar en el equipo y siendo puntual, en la media cancha creo yo de que es de esos partidos eh, que pocas veces pues yo me atrevo a decir de que es un 10. ¿Por qué? Porque la media cancha quitó, la media cancha cuando salió Moyo se desacomodó, perdió los hilos, pero luego con el ingreso de Carl se volvió a sentar esa media cancha. Jorge Aparicio pues corriendo ya y aprendiendo para mí de Moyo. Por ejemplo en la jugada del escano, el medio campo ahí tiene que ver mucho cómo van llegando a cerrar, ¿verdad? Primero en la jugada del gol de Jorlián. A Parísico pues, le pega duro y pues qué bueno que entró. Creo que si la busca colocar de repente la falla, entonces trató de asegurarla. Entonces tiene anotación. Moyo tiene asistencia, anotación y una pelota en el poste. Y José Corena anticipamos. Entonces creo yo que tiene un 10 ese medio campo. Ojalá lo sepan dosificar, ¿verdad? Porque ese tema de las cargas, por ejemplo, con el de Moyo y cuando sea necesario parar, pues que pare, que ahí está a el espino y pues se tiene que cambiar el sistema. Porque creo de que o ahora es que tengan las mismas características, si no hay, estos tres se complementan muy bien y eh, también el apoyo tanto de Chuck como del Escano y también de Diego como de eh, Eric González, apoyaron mucho ese medio campo. Entonces ese callejón se va cerrando y ese es el éxito ahorita de comunicaciones para mí. Y así lo decía mi amigo Daniel, con quien fuimos antiguo y con Meme, pues que les mando un saludo eh, de que el medio campo de comunicaciones está siendo el éxito del equipo entonces una felicitación para ellos y pues agradecimiento que es lo que nos resta a los hinchas porque se están dando los resultados
5: donde David
0: Don David Ah, ahí estaba Pato, pensé que se nos había caído
5: eh, Sí, entonces eh, el, 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 la clave de la de la cancha es que normalmente el torneo anterior cuando tratábamos de hacer un equipo rápido en el de doble en el contragolpe no fluía la pelota no pasaba verdad no 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 había un desdoble como tal sino que se se quedaba empantanada se quedaba dudando y y los equipos rivales se se rehacían en cambio en este caso sí se vio una transición de defensa a ataque impresionante pero eso eso lo dio esta media cancha que está que ahora está más dinámica eh, el, como les digo el, el, como les decía al principio el hecho de que apa ese ASA para que todos estábamos eh, esperando precisamente su, re, su regreso a su, a su nivel es fundamental porque él, él es el que propicia de que Moyo esté más descargado y no esté tan presionado de que lo, lo le ponían dos marcas y ya se, se ahogaba ese, esa creación. En cambio, ahorita es un equipo que ya no, no es tan fácil de, de bloquear la creación de juego tampoco voy a demilitar el trabajo de Corena porque a pesar de que yo lo quisiera ver en la, en la defensa central, creo que lo ha he hecho de buena manera, y prueba de eso es la cantidad de oportunidades que se crearon con Antigua, que definitivamente la lectura del partido fue brillante, definitivamente porque no es casualidad que se han tenido tantas ocasiones y tan claras inclusive, podemos decirlo con toda certeza de que se tuvo más oportunidades que el mismo equipo antigüeño que estaba tan crecido de que estaban metiendo muchos goles así que yo creo que eh, la, las pruebas y los números dictan eh, lo que la media cancha está haciendo
4: Profe Cruz Mesa Muy bien, yo creo que es el medio campo que cualquier equipo quisiera tener, y ya bien lo dijeron ustedes también, hay algunos detalles y ahora yo quiero dar unos, uh, unos datos acerca de, de los tres jugadores, en el caso de José Corena llega a su tercera María, entonces está en línea de fuego eh, ahí sí que el hombre sacrificio en, en el medio campo y seguramente el, con estos tres partidos duros que nos va a tocar en Mazate creo que tiene que ponerse a ritmo lo que es Karel eh, Espino porque en cualquier momento creo que va a ser el, el llamado a, a tomar ese papel y pues por ahí tengo unos datos eh, que estaba buscando ahí en nuestra base de datos eh, de José Manuel Contreras eh, jugando en el Pensativo con la camisola de comunicaciones, marcó su tercer gol a la antigua. Anteriormente lo había hecho en la Apertura 2004, esa vez ganamos 2 a 0. No, perdón, Apertura 2014. Ganamos 2 a 0 de visita, clausura 2021. Justo hace poco, ahora, ganamos 2 a 1. Ustedes se recordarán un tiro libre y el gol de, del sábado. Eh, suman tres goles de, de Moyo eh, vistiendo la camisola de, de comunicaciones en Antigua y curiosamente los tres partidos donde a, anotó Moyo, los tres partidos ganó comunicaciones ahí un dato que quería compartirles a toda la gente y lo de Aparicio también por supuesto primer gol de, de Lapa con la camisola de comunicaciones contra la Antigua en el estadio Pensativo, nunca le había anotado a la Antigua en ese estadio eh, históricamente su segundo gol contra la antigua también tiene uno en el en el Doroteo y, pero en, la, en el pensativo fue su primer gol contra contra ellos y pues ahí están los datos los datos históricos de nuestros jugadores del medio campo, ¿Cómo lo ven? Bueno, perfecto, para mí
0: perfecto porque eso demuestra que la media cancha de comunicación quiere hacer algo más, pero no hay que dejar eh, la parte ofensiva de lo que vamos a hablar ahorita rápidamente que es eh, lo que hizo Sánchez lo que hizo Lescano un gran partido de Lescano y lo que hace Chuck yo yo quisiera ponerle a Chuck un video de Byron Pérez para que lo vea un video de cómo jugaba Byron Pérez porque el tipo tiene un ida y vuelta pero terrible y yo siento que a él le falta un poquito más animarse a hacer ese tipo de jugadas como las que hacía el duende que era un tipo Realmente extraordinario. Lo de Vairo Pérez era, era de otro nivel. Mato, que se lo digo,
5: Chuk es fundamental en este Comunicaciones. Sí. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hace Chuk no son las vistosas. Todos se fijan, ¡ah, la rebanó el remate! O sea, esa jugada que se interna descaradamente al área, pero lamentablemente no calcula bien el remate, hombre, y, lo, y lo, lo, le sale así mordidón. Y no digamos aquí en el, en el oroteo, eso es lo que la gente tiene en su mente. Pero. El, esa labor que no se ve, que, que no es vistosa de Chuck, es impresionante como él regresa, eh, bloquea el, o sea, él sí realmente eh, arma el bloque atrás para que no haya superioridad numérica y con sentido está al frente no, eh, necesitamos con urgencia un Chuck
0: mi querido Brian lo de Chuck es eh, realmente realmente positivo para comunicaciones para mí la mejor es
6: Sí, hasta el momento, pues le falta ese, ese ulti, esa última puntillada. Yo creo de que al ver cómo Moyo se le hace a un lado en una jugada, eso habla de lo que él sabe de la capacidad que tiene. No se queda Moyo cuidando la espalda porque él sabe que va a terminar la jugada, ¿verdad? Porque a veces yo he visto a veces de que Moyo alguien lleva la pelota, y pues se queda más pendiente de que no nos agarre en contragolpe, que de acompañar a veces terminar la jugada. En cambio ahí. Él le hace, se queda parado totalmente porque sabe la capacidad de Chuk. Entonces, el que el capitán esté seguro, porque es un hombre de que esos pases que él da no los da cualquiera, ¿va? entonces eso habla de la visión que él tiene del fútbol, de cómo lo concibe. Entonces, desde ahí creo yo que al tener esa aprobación, por así decirlo, del capitán, en el buen sentido, ¿va? no que él rechace a alguien o lo apruebe, no que te hablo de cómo ve él del desenvolvimiento dentro de la cancha, ya dice mucho. Chuk es un jugador con mucho aire, ida y vuelta, apoya mucho en la recuperación de pelota. Y le hace falta esa puntilla. Eh, sí, la gente lo quiere. Hemos hablado de, esa, de la empatía que cuesta. ¿Y cómo se gana la empatía de la gente? Eh, se gana porque se le ve al jugador desde el primer, segundo juego. Entonces, muy buena contratación la de Chuca, amigos. Y pues también me despido agradeciéndoles a ustedes aquí, ¿verdad? el haber compartido el día de hoy pues con mi persona gracias, y pues, ahí con los compañeros pero si me tengo que ir disculpen tengo partido y nos pasamos un poquitito entonces dale dale, ahí dale para cerrar con eso amigos
4: agradecerles suerte éxitos, pues, éxitos. No. si no lo sacan Perfecto. de la alineación titular <risa> correcto mi, mi querido gracias <risa> no
0: gracias gracias Brian muy amable eh, profe Cruz Mesa es, ahí es, importante,
4: Brian. es,
0: es importante mi querido eh, profe que eh, lo de Chuca, él viene por sus propias baterías, eh, se da a respetar, porque imagínate eso de Moyo, él, él lo publica, él lo publica tranquilamente, que dice que era un sueño jugar con Moyo, <risa> porque él de chiquito, él, él quería jugar con Moyo, él es crema, este patojo es un patojo que soñó con comunicaciones y no está desperdiciando su oportunidad, al contrario, ¿cómo corre? ¿Cómo, cómo, no solo cómo corre, ¿verdad? La técnica que tiene. Por eso te digo, yo me quisiera mostrarle videos de Byron Pérez, porque yo creo que puede hacer esa cosa o puede hacer más eh, en el equipo. Y, y el número tres le queda. Como
5: no, y, y, eso, y es le un atleta, corte. vos. Eh, Byron Pérez no era un atleta. Él, Chuck, sí es un atleta. Él, las, las condiciones que él tiene para hacer mucho más, olvídate.
0: Byron era un extraordinario, vos. Byron era un tipo tocado por. por... Hasta, o la vara mágica
4: hasta el tamaño, va, más o menos se parecen, sí. ¿verdad?
0: Byron era, Byron era zurdo, zurdo, a vos. Pero lo que puede hacer Chuck es algo así. Solo a esta velocidad que se juega ahora, es un poquito más. Pero,
4: pero profe, contame tu visión de Chuck. A mí, a mí, desde que lo contrataron, me pareció un jugador interesante porque yo lo veo un patojo humilde. Un patojo que, que se ve que trabaja el día a día por, por luchar por un puesto. Yo creo que ese sacrificio, esa humildad es la que al final de cuentas lo llevó a comunicaciones. Y el plus extra es de que él es un hincha igual que nosotros. Imagínate la oportunidad que le de, de jugar ahí. Yo creo que el, el, el patojo, el chavo se la va a rifar. Y, y yo creo que le está aprovechando. Y, y él sabe. Y ya se dio cuenta que la gente lo quiere mucho. Yo creo que es un perfil idóneo. Eh, me gusta en todos los sentidos el, el jugador. Y, y creo que él va a dar más. Creo yo está para dar más. Y ahora lo que yo me pongo a pensar ahora, amigos, es, imagínate la motivación de, de Chuck jugar en Masate tres partidos de local, que es de donde él es, con comunicaciones. Sí. yo creo que él se va a motivar más ahorita en estos partidos va a jugar con, con su clima, va a jugar con su gente eh, en, en su departamento y yo creo que para él, él él es de los que está más contentos ¿verdad? y, y ojalá que aproveche aproveche ahorita para console, terminar de consolidarse en el equipo eh,
0: David, jugando por afuera Londoño mostró ayer una cosa interesante, bueno el, el sábado que es atacar por las bandas. Vaya,
5: los doños, si no le pegó un baile antiguo. Sí, es que eh, él ha demostrado en estos partidos que, que ha podido no ser el 9, sino estar eh, por afuera, que es uno de sus grandes recursos que, que literalmente desequilibra es esa zancada, ese juego que él tiene de potente cuando le dan un poquito de espacio de agarra la pelota, agárrate, Catalina, porque de verdad que eh, no lo, no lo alcanza. Y lo peor que como viene embalado con esa potencia física que tiene, no cualquiera se le atraviesa. Eh, yo recuerdo el, el remate que manda el travesaño. Lo, lo hace con una seguridad. Con, eh, le valió madre si venía la marca, no venía. Simplemente vio la pelota y pingüín. Ping. Para nuestra mala fortuna no se va para adentro, pero, pero para mí esa, esa potencia que demuestra el eh, Londoño, ya con un espacio para agarrar a viada, para un espacio para correr, eso puede ser un recurso para comunicaciones tremendo un jugador, como teníamos rato de no ver que, que agarrara la pelota con esa potencia y se pasara llevando a los que le pusieran enfrente y pues.
0: sí, querido David, antes de irnos por favor contanos qué hay Tertulia ya en un rato
5: pues esta noche vamos a ir platicando, sé que todos tienen mucho que platicar sobre ese partido que nos agradó bastante en el resultado y el rendimiento del equipo, así que por favor no se nos desconecten, que en, en un rato más vamos a estar aquí de regreso para seguir comentando con ustedes, que ustedes tienen la palabra, nos vemos.
4: Profe, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sintonizarnos y estar pendientes de Infinito Blanco, pues ahí estamos, ahora con toda la información eh, del de, de más grande de Guatemala y pendientes de todo lo que se viene esta semana. David, nos vemos en un rato.
5: Muchas gracias por acompañarnos y estamos de regreso un rato para seguir platicando del más grande. Nos vemos.
0: Muchas gracias. Esto fue Finito Blanco en un programa de cremas para cremas. Lo que necesiten hablar en Tertulia va a ser resuelto. Gracias. Esto fue Finito Blanco, un programa de cremas para cremas. 14 letras unidas por un sentimiento nuestro amado comunicaciones. El equipo más grande de Guatemala. Eso sí, es el único que se habla y el único que se comenta, el único que se dice, porque es el más grande. Los demás están a mitad de la tabla, o un poquito más abajo, como debe ser su historia. Ya saben de quién habla. Ya saben. Buenas noches, que descansen. Chao.